0: ¿Qué pasa Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 9 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Anita Pereira, periodista en San Juan, Argentina, y los protagonistas de nuestra jornada son el Kremlin, los multimillonarios y la variante Delta. En primer lugar, nos vamos a ir a Rusia, donde el Kremlin ha estado afinando su estrategia para presionar a plataformas como Twitter, YouTube y TikTok para que eliminen contenido antigubernamental, clasificando muchas publicaciones como ilegales y emitiendo una serie de solicitudes de eliminación. La estrategia de denuncias masivas parece estar funcionando por ahora, ya que YouTube eliminó temporalmente los enlaces a contenido que presentaba la estrategia de votación de la oposición, TikTok eliminó o alteró algunos videos que criticaban al gobierno y que promovían protestas callejeras de la oposición, y Twitter según funcionarios rusos, estaría trabajando para cumplir con las solicitudes de eliminación de contenido que Moscú considera ilegal. Estas prácticas que atentan contra la libre expresión de sectores partidarios a la oposición coinciden con la proximidad de las elecciones parlamentarias en septiembre. También con las tensiones acumuladas por los roces entre el gobierno y uno de los líderes más destacados de la oposición, Alexei Navalny, cuyo encarcelamiento provocó una oleada de protestas en Rusia hace no mucho. Protestas brutalmente reprimidas por agentes policiales y que le granjearon muchísimas críticas a Putin, incluyendo sanciones impuestas por el gobierno de Biden. Los atentados contra la libertad de expresión vía redes sociales en realidad no son nuevos. En marzo, el regulador estatal de Internet de Rusia limitó el tráfico en Twitter para que las publicaciones en el sitio demorasen mucho en cargar. La acción se produjo después de que las autoridades rusas acusaran a Twitter y otras redes sociales en enero de no eliminar las publicaciones que instaban a los niños a participar en las protestas contra el gobierno. Gobierno. En respuesta, Twitter negó estar apoyando ningún comportamiento ilegal y dijo estar profundamente preocupado por los intentos del regulador de bloquear la conversación pública en línea. El ente regulador de Internet ruso incluso llegó a decir que si Twitter se negaba a cumplir con sus solicitudes de eliminación de contenido, considerarían bloquear el acceso a la red social en Rusia. Twitter, sin embargo, no es la red social más peligrosa para el gobierno en materia de contenido opositor, ya que apenas cuenta con unos 700.000 usuarios dentro de la plataforma. Algunos expertos dicen, sin embargo, que las autoridades usaron esta desaceleración de Twitter para probar tecnología que pudiera usarse para interrumpir otras redes sociales más populares, como Facebook, que tiene un estimado de 23 millones de usuarios activos mensuales en Rusia. Para más información pueden consultar el link a la nota en Time, donde... Se explora más en profundidad las limitaciones que ha impuesto el gobierno ruso en materia de uso de Internet. Ahora bien, nuestro segundo titular tiene que ver con los impuestos, y es que según un análisis de documentos fiscales llevado a cabo por ProPublica, los 25 estadounidenses más ricos pagaron poco o nada de impuestos entre los años 2014 y 2018. Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg y Warren Buffett están entre algunos de los protagonistas de este reportaje. El análisis de ProPublica revela que los multimillonarios han usado a su favor complejos resquicios del sistema fiscal estadounidense y el hecho de que el país prioriza el impuesto sobre la renta al impuesto sobre el patrimonio para pagar solo una pequeña fracción de las fortunas que hacen crecer cada año. Según la revista Forbes, estas 25 personas vieron cómo su valor crecía un total colectivo de 401 mil millones de dólares entre 2014 y 2018. Pagaron un total de 13.600 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta en esos cinco años, según cifras del IRS. Es una suma asombrosa, pero que también equivale a un ratio fiscal real de apenas el 3.4%. Finalmente, nuestro Último titular tiene que ver con la variante Delta del coronavirus, también conocida como la variante India por el lugar en donde se detectó en octubre, que continúa su progresión de cara a convertirse en la más dominante en el territorio estadounidense. La nueva variante resulta especialmente virulenta porque tiene propiedades de evasión inmunológica, lo que ha contribuido a picos de infecciones y muertes sufridos recientemente en la India y también al empeoramiento de la situación epidemiológica en Reino Unido. De hecho, la variante ya se ha convertido en la cepa dominante en las islas británicas, donde ha reemplazado con creces a la llamada variante británica o variante alfa y representa un 60% de los nuevos casos. Anthony Fauci, líder epidemiológico en Estados Unidos, ha recomendado a los ciudadanos vacunarse lo antes posible y antes de que esta nueva variante se convierta en la dominante. Los estudios muestran que, si bien dos dosis de Pfizer y AstraZeneca son efectivas contra Delta, dicha efectividad se sitúa en el 88% para Pfizer y en el 60% para AstraZeneca. Eso ha sido todo por mi parte, les deseo un muy feliz miércoles y nos escuchamos pronto. ¡Hasta luego!